0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Anna-Elena Störter. Ah, hallo Anna-Elena.
1: Sei gegrüßt, Maike. Schön, dass ich da sein darf.
0: Bei der Anna-Elena geht es um Projekte. Und das ist für viele schon ein Riesenwort. Projektmanagement. Aber... Eigentlich alles im Leben ist ein Projekt. Vor allem auch ein Online-Kurs. Aber selbst eine Geburtstagsparty und so weiter ist ein Projekt. Und die Anna-Elena weiß, wie man so ein Projekt so richtig managt. Ne? Ja, das würde ich sagen. Es <lacht> ist,
1: ist mein Zone of Genius. Da kann ich, kann ich helfen. Da kenne ich so ein paar Tricks und Abkürzungen.
0: Und die holen wir uns jetzt alle, dass das klar ist. <lacht> <lacht> Mein Name ist Maike Hohenwater und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir... Wie kommt das jetzt? zu einem Thema wie Projektmanagement? Ist das was, was du schon immer gesagt hast, da bin ich gut, das möchte ich beruflich machen oder hat sich dann irgendwann dahin verschlagen? Wie, wie war dein, dein Lebenslauf da in die Richtung? Äh, klasse Frage, Maike. Tatsächlich... Habe ich
1: ja, was war es vor anderthalb Jahren circa herausgefunden, dass es tatsächlich schon sehr lange werden wollte. War mir nur nicht mehr so bewusst. Irgendwie treibt das Leben ja einen so voran und dann kommt man vom, vom Stöckchen zum Steinchen und so weiter und so fort. Und auf einmal steht man im Projektmanagement da. Aber jeder von uns kennt das, wenn du umziehst, da hast du immer so eine Kiste, wo du nicht reinguckst, wo du weißt, sind ganz viele Schätze drin. Aber mach sie bloß nicht auf weil dann musst du sie sortieren. Oder du bist Tage damit beschäftigt, diese Schätze wieder zu lesen, Tage, Bücher und was nicht alles da drin ist. Und ich habe mich irgendwann hingesetzt. Ehrlich gesagt hat mein Mann gesagt, du setzt dich jetzt mal hin und machst deine Schatztruhe da unten auf und guckst, was da drin ist und sortierst ein bisschen. Und unter anderem habe ich ein Jahrgangsabschlussheft gefunden von der vierten Klasse. Das war so ein Fragebogen, den jeder ausfüllen musste, wie ich heiße, meine Lieblingsfächer, meine beste Freundin. Und ganz unten stand, das will ich einmal werden drauf. Und bei mir stand Gebirgsjäger bei den, oder der Kommandantin bei den Gebirgsjägern. Das ist natürlich die Frage, warum, wieso, weshalb. Ich fand es cool, draußen in der Natur zu sein. Ich fand es mega cool, dass das was war, was in den 90er Jahren Frauen nicht werden durften, weil der Kommandantengrad war halt den medizinischen Dienst vorge Ja, gab es halt nur dort. Aber ich wollte es halt bei den Gebirgsjägern werden. Und das Ganze wollte ich eigentlich nur werden, weil ich andere dazu befähigen wollte, gemeinsam unser Ziel zu erreichen. Es ging gar nicht um das Thema Militär oder was auch immer. Mir war es einfach wichtig, dass ich andere befähigen kann, mit mir gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. So, viele, viele Jahre später, eine IT-Ausbildung später, ich habe BWL studiert und war dann im Ausland, landete ich dort in London in einem Start-up, welches wiederum als Charity Company gegründet, Start-ups darin befähigt, ihre Vision zu realisieren. Und war auf einmal die projektmanagement Wie es halt das im Schicksal so wollte. Ne? Ich bin dann zurückgekommen, habe verschiedene Firmen, verschiedene Branchen kennengelernt, aber stand eigentlich immer wieder vor der Herausforderung, dass ich Teams aufgebaut habe, dass ich Strukturen aufgebaut habe, aber irgendwie nicht die Masse, die breite Masse erreichen konnte mit meiner Idee vom Projektmanagement-Ansatz. Das ist nämlich das hybride Projektmanagement. Und damals, als ich damit angefangen habe, war das wirklich so, dass du, zwei ganz harte Fronten hattest, entweder kommst du aus der klassischen Welt, das heißt ein Wasserfallmodell, du guckst am Anfang in die Glaskugel, planst alles vor und dann realisierst du das. Oder aber du warst auf der anderen Seite und hast gesagt, ich gucke mir kleine Teilaspekte an, das agile Projektmanagement, mache halt kleinere Sprints. Das miteinander zu kombinieren, das war die Todsünde. Und das habe ich von meinen Kollegen ganz, ganz häufig zu spüren bekommen, bis sie irgendwann verstanden haben, dass das ziemlich gut funktioniert und naja, wir alle wissen das, in Deutschland ja, zählen Zertifikate recht viel. Ich habe mich zertifizieren lassen, dann ging es immer wieder um GEF-Zertifizierung. Irgendwann hatte ich da keine Lust mehr, dieser Gelddruckmaschine immer mehr Geld in den Schluss zu werfen. Sodass ich dann zu IHK gegangen bin und habe gesagt, okay, ich hole mir jetzt hier so ein Lifetime-Zertifikat und dann habe ich endlich die Position, die ich haben will und habe bestätigt, dass ich das auch kann in der Prüfungskommission im Ausschuss, als dann die mündliche Prüfung dran war, haben wir uns ein bisschen unterhalten, aber nur über hybrides Projektmanagement. Und am Ende hieß es nicht nur, hier haben Sie Ihr Zertifikat, sondern wollen Sie nicht noch die Prüfungskommissionsvorsitz übernehmen. Ich möchte in Rente gehen und ich glaube, Sie sind geeignet. Da hatte ich ein Bewerbungsgespräch und davon wusste. Und so bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt hier gerade bin.
0: Ja, cool, so kann es gehen, gell? Und mittlerweile ist es ja so, dass du ja nicht nur als Projektmanagerin da jetzt eben irgendwas äh, leitest, sondern du leitest Menschen vor allem auch an, ihre Projekte zu, zu, zu machen. Und du hast ja auch einen oder sogar mehrere Online-Kurse zu dem Thema auch, ne? Tatsächlich
1: warst du der Stein des Anstoßes, dass man sowas auch online machen kann, lieber Mike Und ich glaube, das weißt du noch gar nicht. Aber ja, so war es vor... Vor vielen Jahren tatsächlich. Du machst das ja auch schon ganz, ganz lange und bist ja eine absolute Queen auf diesem Gebiet und hast ein wahnsinnig tiefes Fachwissen. Und ja, natürlich leite ich dazu an, aber was ich vor allen Dingen mache, ist, dass ich diese Meta-Ebene einnehmen kann, dass ich weiß, wo potenzielle Fallstricke in Projekten sind, wie man Aufwände zum Beispiel realistisch kalkuliert, dass man sich nicht überschätzt oder unterschätzt, wie man mit Risiken umgeht, wie man mit Änderungen umgeht, wie häufig ist es so, dass man im Prozess realisiert, ups, ich habe was vergessen oder oh, vielleicht sollte ich es doch nochmal umstellen, aber du hast hinten raus einen live termin weil du das Ding schon vermarktet hast, zum Beispiel deinen Kurs. Oder ähm, weil du vielleicht auch Klienten hast, die brennend drauf warten und du hast gesagt, ja, drittes Quartal kriegst du viertes Quartal. Und da ist natürlich dann wichtig zu Wissen, wie gehst du damit um, was kannst du noch reinpacken, was verschiebst du in die nächste Phase und da gibt es halt bestimmte Strategien, die man umsetzen kann, um dann sehr erfolgreich damit seine Ziele zu erreichen.
0: Wir, wir haben uns ja kennengelernt auf einem, auf einem Netzwerktreffen auf seiner so Mastermind. Und da war ja eigentlich dann auch so für viele ein Knoten geplatzt, dass sie als Unternehmerinnen eigentlich festgestellt haben, hey, ich brauche auch Projektmanagement. Die hätten so gedacht, Projektmanagement, das ist für die ganz großen Firmen. Und ich bin ja da gar nicht betroffen. Und eigentlich sind dann diese Erkenntnis, na ja, eigentlich brauche ich auch als Einzelunternehmer, als Einzelunternehmerin jede Menge Projektmanagement. Erlebst du das öfter, dass Leute denken, Projektmanagement, das ist für jemanden anderen, der viel größer ist als ich?
1: ja tatsächlich ist das der Fall, aber woher soll das Wissen auch kommen, wenn du vorher mit Projekten nie so konkret in Kontakt bist? Also da mache ich niemanden Vorwurf aus. Dafür bin ich ja da, um dann davon zu berichten. Also bestes Beispiel aus meiner Praxis, aus meinem privaten Umfeld. Ich bin Montpreneurin, habe zwei wundervolle Kinder und eins davon wurde eingeschult dieses Jahr. Und das, diese Einschulung ist tatsächlich auch ein Projekt gewesen weil wir müssen zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo angezogen stehen. Wir sollten bestimmte Dinge mitbringen, wie eine Schultüte oder einen Schulranzen, die man braucht und, und, und. Also da gab es ganz viele Dinge, die erledigt werden mussten. Wichtige Teiletappen, wie zum Beispiel den Schulranzen kaufen und diesen ganzen Ranzen ausstatten, um überhaupt dahin zu gehen. Und soll ich euch was erzählen, was mir dann passiert ist? Das ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm, aber ich erzähle euch das, weil auch Profis das passieren kann, oder ja, wenn man die Tools selber nicht anwendet. Was ist passiert? Wir standen also auf diesem Schulhof in unserem Kreidekreis, weil wir alle anderthalb Meter ähm, Auslauf bekommen haben in der aktuellen Situation. In der Mitte stand ein Stuhl, weil man durfte zwei weitere Personen neben den Eltern mitbringen. Wir haben darauf verzichtet, also waren wir zu zweit, hatten aber das kleinere Kind mit dabei, das dann auf diesem Stuhl saß. Und es ging los, wir waren natürlich überpünktlich und ich hörte links im Kreis wo einer sagte, boah, wir haben so Glück, dass wir noch einen Platz bekommen haben, aber nur, weil wir dreimal die Woche dort essen gehen, mittags mit der ganzen Belegschaft. Da ich, mm -hmm. Dann telefoniert ein anderer und sagt, ja, kann man da nichts machen? Wirklich nicht? Also, gar nicht. Und in der Sekunde macht es so in meinem Kopfklick. Kennt ihr das, wo du wirklich so drei, zwei, eins runterzählst und denkst, du, voll Katastrophe. Ich habe originell oder wirklich bis zum Ende der Einschulung das ganze Ding durchgepackt getaktet gehabt. Ich wusste, was wann wie fertig sein musste. Dass wir danach aber Hunger bekommen würden, was zu essen brauchen, um unsere Laune hochzuhalten, das, das kam in meinem Universum einfach nicht vor. Und dadurch, dass ich das nicht schriftlich niedergelegt hatte, sondern alles in meinem Kopf gemacht habe, die Stakeholder, die Beteiligten, mein Mann, Oma, Opa und wie eh auch immer, nicht mit einbezogen hatte, wussten die gar nicht, dass ich mich da nicht drum bekümmert habe, die sind davon ausgegangen, dass es passt. Mein Vorteil war nur, dass die ganzen Familienfeiern am Wochenende stattfanden, die ich wieder alle durchgeplant hatte. Nur uns hatte ich vergessen. Wir sind dann zu DM gefahren, haben ein paar Dinkelnudeln gekauft, ein bisschen Pesto, sind paar Condita rausgesprungen, haben richtig tollen Kuchen gekauft. Und ich glaube, wir hatten die beste Einschulungsfeier ever, weil die Kinder waren daheim, die konnten ihre Tüten aufreißen, die konnten alles ausprobieren, mussten in keinem Restaurant stundenlang sitzen und sich benehmen. Und inzwischen lache ich da wieder total drüber. Aber diese Geschichte wollte ich jetzt einfach heute mal kurz erzählen, damit du ein Gefühl bekommst, was alles ein Projekt sein kann. Natürlich auch einen Online-Kurs erstellen, ein Launch eines Produktes im geschäftlichen Kontext. Aber es kann halt auch viel auf dem Weg dorthin schief gehen. Und da muss man sich halt perfekt vorbereiten, damit es einen nicht volle Breitseite unvorhergesehen trifft. Sondern du genau weißt,
0: was zu tun ist. Ich glaube auch einfach, dem Ganzen diese Überschrift Projekt zu geben, gibt dem Ganzen ja Raum und Wichtigkeit. Also, ich habe schon lange in meinem Online-Kurs, Kurs habe ich so im ersten Video, wo ich sage, ein Online-Kurs ist ein Projekt und eine deiner wichtigsten Aufgaben ist zu sagen, wie schaffst du jetzt Zeit für dieses Projekt, einfach noch auf einen Busy-Alltag oben das noch drauf zu tun und um zu glauben, wie jetzt geht es, das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass eben, nachdem die meisten Menschen nicht in Projekten denken, dass sie sich einfach auch überhaupt nicht bewusst sind, dass sie jetzt dafür Zeit schaffen müssen, Zeitblock schaffen müssen. Und in dem Moment, wo man sagt, das ist ein Projekt und sei es eben auch sowas wie die Einschuldung oder so, gibt man dem Ganzen Wichtigkeit und gibt man dem Raum und sagt, okay, also auch die Botschaft ans Unbewusste, hey, da muss ich auch irgendwo dem Ganzen nachgehen. Ne?
1: Absolut. Und vor allen Dingen dadurch, dass du eben nicht nur Raum schaffst. Du musst ja auch für dich... Ressourcen schaffen. Das heißt nicht nur deine Zeit. Ein Projekt braucht auch Budget in der Regel, weil du es begleiten möchtest. Du brauchst, wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs aufstellst, eine gute Kamera, das wirst du bestätigen. Wenn das total verkrusselt und pixelig ist, wenn du nicht gut ausgeleuchtet bist, dann geht das direkt, zahlt das direkt negativ auf dein, deine Qualität ein. Obwohl der Kurs noch so gut sein kann, das sind diese unterbewussten Kleinheiten, an die du denken musst. Und da wirst du wahrscheinlich in deinen Kursen ganz viel von erzählen. Und das alles musst du halt berücksichtigen. Du musst überlegen, brauchst du vielleicht noch jemanden anderen, von dem dein Projekt abhängig ist? Vielleicht hast du ja Experteninterviews als Add-on in deinem Online-Kurs dazu dabei oder was auch immer. Und das muss ja geplant werden. Die müssen ja für dich Zeit haben. Ihr müssen euch verabreden, ihr müsst über Themen, Inhalte etc. sprechen.
0: Erzähl ja? einmal mal über deinen Online-Kurs, oder dein Online-Kurs-Projekt. Wie ist es dir damit gegangen? Was hast du vielleicht für Erkenntnisse <lacht> gewonnen? Also wir wissen schon, dass du das jetzt alles toll machst, aber vielleicht ist da auch mal ein Fehler passiert oder vielleicht hast du andere Leute, die du geleitet hast, gesehen, was die so für typische Fehler machen. Also Was ist denn, wo hilft denn, wenn jetzt jemand zuhört und sich das noch nie so in Projekten gedacht hat, warum ist das sinnvoll, in Zukunft in Projekten zu denken? Aha. Also
1: ich bleibe bei mir einfach, weil ich die Stories meiner Kunden nur erzähle, wenn sie das wirklich so freigeben, das ist mir immer ganz wichtig, also von daher ist es dann immer besser, wenn ich von mir spreche, weil dann weiß ich, was ich mit euch teile und dass ich das auch teilen darf. Also, ich möchte euch von meinem ersten Online-Kurs erzählen, den ich erstellt habe, weil da war die Lernkurse tatsächlich am steilsten. <lacht> 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 Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also gestartet bin ich. Ich ähm, arbeite sehr gerne mit einem Tool, das nennt sich Trello. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört. Das ist eine kostenlose, ähm, eine Basisvariante. Es ist kostenlos, womit du Projekte oder deine Aufgaben, sage ich mal grob strukturieren kannst. Du kannst dir das vorstellen wie ein digitales Pin, eine digitale Pinwand, auf der du Listen hast und in die Listen kannst du einzelne Aufgaben. Ja, Aufgaben reinschreiben für Du, die Du erledigen hast. Und so eine Pinnwand habe ich mir für mein Projekt erstellt. Und habe mir erstmal so die groben Überschriften überlegt für diesen Kurs. Und dann habe ich mir darunter die einzelnen Kapitel überlegt. Und habe mir dann gedacht, weißt Du was? Du bist ja Profi in dem, was Du da machst. Du musst das gar nicht grob noch weiter strukturieren. Das heißt also, ich habe die erste Session aufgenommen und hatte nur eine Überschrift was kam? Ich bin total in Schwafeln gekommen und nicht auf den Punkt gekommen und meine Videosequenz, ich weiß es nicht, die ersten waren 20, 30 Minuten lang, viel, viel zu lang und nicht auf den Punkt formuliert. Ähm, den Kurs, also das war eine Sache, dann habe ich aufgezeichnet, habe vergessen, den Ton anzumachen und <lacht> Du mich nur so sprechen. Und du hast dich total geärgert, weil ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr kleine Kinder daheim habt, die Zeitslots, wo die ruhig sind, wo es mit dem Licht noch geht, ähm, sind begrenzt, ja, und wo es mit deiner Energie auch noch geht, weil das ist auch noch ein großes Lessons learned, ja. Nimm dich niemals in einem Video auf, wenn du einen total angestrengten Tag hast, sieht man, das merkt man, und dann ist die Energie nicht da, die du brauchst, weil du brauchst mehr Energie, als wenn es ein Offline-Seminar ist, die Leute zu begeistern und da bringen, wo du sie hinbringen möchtest mit deiner Expertise. Also das sind halt so bestimmte Dinge, die schief gelaufen sind. Dann hatte ich ein Büro direkt an der Straße und alle 20 Minuten ist ein Bus lang gefahren. Und wenn du mit aufnimmst, ja, das sind so Kleinigkeiten. Dann habe ich gedacht, ich habe eine Kamera mit einem super super Mikro drin. Und ihr seht mich, ich sitze inzwischen hier mit einem Headset. Das liegt einfach daran, egal was ich an die Wände hier von diesem Raum getan habe und an die Decken, es halt. Und ich dachte, ach, das kannst du mit dem Soundprogramm aufmachen. Ich habe das total schlimm besser mit dem Soundprogramm. Also das sind alles so ganz viele Dinge. Also du lachst herzlich in die Institution. Ich bin wenn
0: froh, dass man Fotos auf die ursprünglichen Einstellungen resetten kann, weil das war doch ins Beste,
1: <lacht> Genau so. Also wisst ihr, ich lade euch herzlich ein, darüber mitzulachen. Weil ja. das sind alles Erfahrungen, die du machst, auf dem Weg besser zu werden. Und im Projektmanagement nennt man das Lessons Learned. Ja, Man sollte nie auf seine Lessons learned ähm, mit weinenden Augen zurückgucken, sondern es wirklich mit einem lachenden Herzen aufnehmen und einfach nicht normal machen. Ja, jetzt Inzwischen habe ich für mich meine Checkliste, liegt übrigens auch in Trello, kann ich abhaken. Wenn ich weiß, ich nehme wieder ein Video auf, gehe ich das kurz durch und weiß einfach, ich habe an alles gedacht, muss es aber nicht hier oben im Kopf halten. Und das ist halt noch ein weiterer Riesenvorteil, wenn du Projektmanagement für dich benutzt. Du kannst hier oben, Deine Birne leer machen. Du brauchst den Raum hier oben, um arbeiten zu können, um kreativ zu sein, um die besten Essenzen deines Wissens in den Online-Kurs geben zu können. Und wenn du überlegst, dass du diese ganze Masse, die da dort so drumherum schwirrt, rauslagern kannst, du weißt, sie ist, abgeleitet, sie ist sicher und ich weiß, dass da nichts verloren gehen kann, wirst du erstaunt sein, was für eine Energie du hast. Und das geht so simpel. Setz dich hin, nimm dir... Mach Timeboxing, ist auch eine wunderbare Methode. Nimm dir 25 Minuten Zeit, Promodore-Technik, und machst fünf Minuten danach Pause oder machst du 50 und 10 Minuten Pause, ist auch egal. Leg das Handy weg, dreh es mit dem, mit dem Display nach unten, dass du das nicht siehst, dass du nicht in Verführung kommst. Und dann zieh das mal durch und schreib einfach alles raus, was dir gerade ausfällt aus dem Kopf. Schreib das mal auf und überleg mal, wie es dir danach geht, oder führe rein, wie es dir dann geht. Und dann weißt du, wie leicht eigentlich deine Realisation die Zielerreichung werden kann, wenn du entsprechende Tools, bestimmte Methoden, bestimmtes Vorgehen anwendest.
0: Sehr cool. Und jetzt weiß ich, aber Projektmanagement klingt ja für viele schon oh, so sehr linkshirnig. Die denken ja nur an Excel-Tabellen und was weiß ich, was alles. Ich habe dich aber kennengelernt <lacht> und ich weiß, dass der Spaßfaktor bei dir nicht so gut <lacht> kommt. Ne? Also darf Projektmanagement eigentlich Spaß machen?
1: Es muss Spaß machen. Ansonsten, ganz ehrlich, das ist auch ein Klischee, mit dem ich natürlich häufig in Kontakt komme, dass gesagt wird, Anna-Elena, du, Projektmanagement ist staubtrocken, ist langweilig. Das beschränkt mich in meinem Tun, in meiner Kreativität. Ich habe das Gefühl, als ob mir so die Brust zugeht, wenn ich daran denke. Und dann sage ich, nicht: nee, so darf es nicht sein. Das mag vielleicht früher mal so gewesen sein, aber inzwischen gibt es so viele kreative, coole neue Methoden, dass das immer wieder Spaß macht. Eine ist äh, zum Beispiel, das Männchen habe ich hier immer auf meinem Schreibtisch stehen. Wartet mal, ich bin natürlich jetzt hier heute gut vorbereitet. Mm, schaut mal, das ist Lego, das erkennt ihr, gell? Und guck mal, dieses Männchen, das dreht sich. Und das nennt sich Lego Series Play. Damit kannst du deine Ziele, deine Probleme, deine Herausforderungen, dein, dein Team-Commitment, wie auch immer, alles komplett beschreiben. Also lass mir ein Beispiel nennen. Das hier könnte mein idealer Kunde sein, den ich über die Treppe dazu befähige, vom, vom Unwissenheit, dem Dunklen zum Transparenten, zum Wissenden zu kommen, damit er seine Ziele erreicht. Und zwar mit Freude und Leichtigkeit und mit Erleuchtung, egal wie die Rahmenbedingungen aussehen. Es könnte aber auch ein komplettes Risiko darstellen, dass man sagt, alles dreht sich momentan total im Kreis, mir ist total kotschwindelig. Ich weiß nicht, wo ich starten muss. Ich weiß immer, da muss ich eigentlich hin, aber in der nächsten Sekunde ist das Ziel woanders, weil irgendwie scheinen sich die Ziele ständig zu ändern in meinem Projekt und damit kann ich nicht arbeiten. Also du siehst, du kannst alles in so ein Modell hineininterpretieren, rein theoretisch. Das kannst du für Kommunikation nehmen, für Werte, für, für Zieldefinition, für Risiken. Ich nehme das auch, um meinen mein Kindern zu spielen. Das habe ich dir, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, das hat mein Sohn mir neu gebastelt, hat gesagt, Mama, das bist du. Das ist ganz klar, ich soll mich bitte mehr um meine Kinder kümmern, was vollkommen okay ist. Ich habe gesagt, alles klar, als er da war, meinte ich so, die Brocken machen wir mal ab. ne? Und die Hörnchen nehmen wir auch mal ab. ne? Mama hat vielleicht ein bisschen viel gearbeitet in letzter Zeit. Dann machen wir jetzt lecker Eis drauf und dann gehen wir nach draußen und haben Spaß. So könnt ihr auch Lego-Series spielen mit euren Kindern, was ich total genial finde, weil Kinder manchmal Sachen noch gar nicht so ausdrücken können, die sie zum Beispiel belasten. Und das ist eine geniale Methode, um da einfach ins Erzählen reinzukommen. Weil was macht ihr? Ihr nutzt eure Gehirn-Handverbindung, die am ausgeprägtesten tatsächlich auch ist bei uns als Mensch. Ihr geht ins Unterbewusstsein, weil man fängt an zu bauen. Vielleicht nicht beim ersten Modell, da überlegt man vielleicht noch, wie man die Steinchen zusammensetzt, aber irgendwann gehst es uns unterbewusster und fängst erst im Nachhinein an zu erzählen. Und das macht es halt klar. Und so kannst du Kundennutzen aufbauen. Was will ich mit dem online machen? Was ist das Ziel vom ersten Modul, vom zweiten Modul, vom dritten, vierten, fünften Modul? So kannst du dir das total gut darstellen. Und das Schöne ist über das Storytelling, was du entweder mit dir selber oder mit deinem Team hast. Wirst du es niemals vergessen, was du eigentlich als Intention hast, wenn du das aufzeichnest. Weil du das Männchen am besten so, wie ich es jetzt mache, neben, ob, neben die Kamera stellst. Das 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 so was bedeuten?
0: Ähm,
1: die Botschaft von dem ist, ich sollte einzelne Elemente herauslösen, um mit diesen dann weiterzugehen. Ganz klar. Also, das sind jetzt so meine einzelnen Elemente, die ich jetzt habe. Und da kann ich überlegen, wie gehe ich damit weiter? Also, das ist Lego Series Play, ist wirklich eine tolle Methode.
0: Also das ist spielen für Erwachsene, ne?
1: Naja, also das Gegenteil von Spielen ist nicht Arbeit, sondern das Gegenteil von Spielen ist Depression. Mhm. Du musst das natürlich anleiten. Du musst es natürlich in eine, in eine gewisse Richtung bringen. Es sollte schon einen Fokus haben. Ihr jetzt da nicht sitzen und hier, es rasch halt jetzt im Moment. Solche, ähm, solche lego series play -Tütchen einfach aufreißen und will zusammenklicken. Das könnt ihr vielleicht mal drei Minuten aus, aus Fun heraus machen, aber dann gibt es immer eine gewisse Aufgabenstellung, die zu lösen ist in einer kleinen Timebox. Mhm. Ja? Und das heißt, du kannst selber sogar vorgeben, wie lange du spielen möchtest, um deine Ziele damit abzubilden, deine Wünsche, deine, deinen idealen Kunden. Ne? Du kannst auch machen. Mhm das ist ja auch etwas, was total wichtig ist, für wen entwickle ich diesen Online-Kurs überhaupt? Ist es diese Person, die sehr aktiv, und voraus, sehr aktiv und vorausgehend ist? Oder ist es eine Person, zum Beispiel, Entschuldigung, die komplett kopflos ist? Ja? Also weißt du, was ich meine? Du hast da x verschiedene Möglichkeiten. Guck mal, und du lachst jetzt schon, ne? Ähm, das macht total viel Spaß. Ich habe auch Lego
0: haben. Ich habe kein Lego da. <lacht>
1: Dann so musst du zum Kurs kommen, halt. <lacht> <lacht> Dann spielen wir Lego. Und das, gibt, das Geniale ist, es geht online und offline. Das ist auch was, was ich häufig gefragt werde. Ja, aber solche Workshops oder so Trainings oder wie auch immer, kann man ja nur offline machen. Nein, das geht auch online. Und das finde ich halt auch so toll, dass wir inzwischen auch selber so interdisziplinär vernetzt sind, dass wir, wenn wir in Teams arbeiten, die teilweise zeit- und ortsunabhängig woanders arbeiten, du kriegst es in deinen Projekten auch gesteuert, wenn du die Struktur hast, wenn die Leute bestimmte Spielregeln kennen und sich daran orientieren. Da musst du das keine Sorgen
0: bestätigen. Ja. Ja. Also es gibt so tolle Tools und die meisten sind sogar kostenlos in der Basisversion. Also okay. Unglaublich, was man da heute machen kann. Ja. Also Langweilige Meetings muss man wirklich nicht halten. Ja. Nein,
1: überhaupt nicht. Und vor allen Dingen auch nicht mehr die Angst haben, dass was verloren geht oder die Angst haben, dass man nicht weiß, wenn man etwas jemanden anderen gegeben hat, weil der Experte, weiß ich nicht, für Thumbnails oder wie auch immer ist, wo der steht, wann die Lieferung kommt oder ähm, dass man vergisst nachzufragen. Das alles kannst du diesen Tools geben. Du musst es halt richtig einrichten für dich, dass dann auch die Reminder rausgehen. Das ist natürlich klar, weil wenn du das nicht tust, dann kannst du auch das Tool schimpfen oder dich an der eigenen Nase packen und sagen, na vielleicht habe ich es auch nicht richtig eingestellt. Wie gesagt.
0: Wenn man jetzt gerade über Tools redet, hast du auch da ein, 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 ein tolles Geschenk mitgebracht zu einem wesentlichen Tool für Projektmanagement. Erzähl mal mehr darüber. Ja, also das
1: ist Trello, weil ich jetzt von Trello eben schon gesprochen habe. Das kommt aus dem Haus Atlassian. Wir haben auch Jira und Confluence gemacht. Das sind so die großen Brüder und Schwestern. Trello ist so das Einsteigerprogramm, mit dem du loslegen kannst. Und weil wir alle wissen, Time is Money, und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir effizient unterwegs sind. Ich schenke ich dir meine fünf Trello-Tipps, um schneller ans Ziel zu kommen, effizienter zu arbeiten.
0: Super cool. Ja. Also ich kann nur sagen, also ich, ich verwende Trello auch ja. und äh, die Anna Elena ist da sicher noch viel, viel effizienter und viel viel organisierter, noch indem wir es verwendet. Deswegen wir werden das nachher dann drunter tun hier. Also auf jeden Fall ihre fünf Tipps kostenlos abholen, kann ich nur sagen. Ja, kann, da kann, ja, <lacht> kannst du nur viel dazulernen.
1: Ja, vor allen Dingen starte da, wo du bist, mit dem, was du hast und mach das Beste raus, weißt du. Ähm, meckern, sagen, als doof, kann jeder. Aber ich glaube, wenn du dir das hier anguckst, gehörst du zu den Macherpersönlichkeiten, die vorankommen wollen. Und dann ist doch eigentlich schon ganz klar, dass du dir die holst und mitnimmst und schaust, ob du die für dich umsetzen kannst.
0: Ich glaube, die wichtige Nachricht hier für also ich gehe jetzt davon aus, dass viele, die, das, die da jetzt zuhören, das erste Mal überhaupt verstehen, dass mit Projektmanagement auch sie als Einzelunternehmerin, Einzelunternehmer gemeint sind. Dass eigentlich alles ein Projekt ist. Und äh, ich glaube, die größte Angst, die ich mir jetzt so denke, die, die meisten haben, ist, dass man es kompliziert und dass man mit Projektmanagement noch mehr zu tun hat. Kannst du die noch irgendwo ein bisschen, diese Angst, irgendwie ein bisschen nehmen? Mhm. Also, was, was sind die Highlights? Was ist das? Warum, warum soll ich alles eigentlich als Projekt sehen, was ich so zu tun habe? Mhm.
1: Also, zur Wahrheit gehört dazu, wenn du Projektmanagement einführst, dass du erstmal ein bisschen mehr zu tun hast. Ja, das möchte ich voranstellen, weil das ist mir wirklich wichtig. Ich möchte dir jetzt hier nichts versprechen und, und sagen, es wird alles total sofort einfach, das wird es nicht. Man muss sich halt schon bestimmte Sachen angucken und man muss so ein Tool oder solche Dinge erstmal einführen. Und wie bei allem, was neu ist, da muss man erstmal selber mit trainieren. Ja, Also man sagt ja, bis sich eine gute Gewohnheit eingeschliffen hat, braucht es 21 Wiederholungen mindestens. Also diese Zeit musst du dir schon geben, auch für deine Projekte, damit es dann flüssig läuft. Aber dann wird es besser, weil du hast einfach einen zentralen Ort, wo du hingehst, wo du auf wenigen Klicks siehst, was ist jetzt zu tun, was auch wirklich wichtig und dringlich ist, ähm, damit ich mein Ziel erreiche, mein strategisches Ziel. Also wo muss ich jetzt operativ anarbeiten, damit ich hier hinkomme? hier so ähm, zudem äh, siehst du dann halt auch wirklich, ähm, welche Risiken gibt es. Wenn zum Beispiel der Risiko eintritt in einem Projekt, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist so sicher wie das in der Kirche. Irgendwas wird schief gehen, du wirst den Sound nicht aufgezeichnet haben, der Bus fällt ständig vorbei oder du hast Sessions, die 30 Minuten lang sind, wo die Leute gähnend im Stuhl liegen oder schon längst auf die Erde abgekippt sind, ähm, wie es mir passiert ist. Also alle, die das gesehen haben, es tut mir leid, die Kurse sind optimiert inzwischen. ja. Also da habe ich noch <lacht> mal nachgearbeitet. Ja, also der Punkt ist, ist, es lohnt sich tatsächlich wirklich, weil es in so vielen verschiedenen Bereichen dein Leben einfach einfacher macht. Du hast realistische Zeitschätzungen, du kannst mit Änderungen umgehen, du bist flexibel, wenn in deinem Tagesgeschäft was passiert, was deine Aufmerksamkeit braucht, was passieren kann bist du aber sofort in der Lage auszurechnen bzw. abzuschätzen, was das für dein Projekt bedeutet. Verzögerungen oder ob du noch mehr Manpower reinholen musst und, und, und. Das ist wirklich ein toller Alltagshelfer für alle, die halt ihre Ziele erreichen wollen, weil wir haben fast überall Projekte. Es gibt ein paar Kriterien dafür, ob es ein Projekt ist oder Tagesgeschäft, aber schlussendlich, ähm, die Tools kannst du auch im Tagesgeschäft einsetzen. Genau.
0: <lacht> Ja, ich glaube, du hast das jetzt ein bisschen sexy gemacht, das Thema Projektmanagement. Wir ja, werden sehen. Ja. Ich ja. hoffe doch zumindest, dass es ein bisschen mit Humor und mit Leben gefüllt worden ist. Definitiv, ja, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich, weil eben auch für mich das so ist, dass ich oft erlebe, dass Leute das sehr bierernst und eben so nur so hier nicht. Äh, äh, präsentieren und davor haben eben gerade Leute, die ein bisschen kreativer sind, große Angst. Das in irgendwelche, eben Excel-Tabellen ist, glaube ich, für viele so ein Sinn. <lacht> muss es ja nicht sagen. Dort, ja.
1: Ja. Du musst es individuell gucken. Für einen ja, ne? ist das, sind die Excel-Tabellen das Beste, was es auf der Welt geben kann. Und für den anderen sind das Sprachmemos. Aber da gibt es einen Weg dazwischen. Du musst halt gucken, was bei dir am besten andockt an deinen Kopf, was am besten für dich hier gut
0: tut. Super. Und die Anna-Elena hat sie alle diese Methoden und diese Tools und deswegen, wenn du noch mehr zum Thema Projektmanagement haben wissen willst und einfach auch, auch, auch lernen willst, dann schau dir einfach mal jetzt das, das schöne Geschenk an von der Anna-Elena und sie ist auch da für dich, wenn du da noch tiefer eintauchen willst und auch mit ihr Lego spielen möchtest. Ne? Ja, sehr gerne. <lacht> Vielen lieben Dank für deine tolle Einführung in das Thema Projektmanagement, um sie einfach wirklich Leuten näher zu bringen, die sich vielleicht bis jetzt noch gar nicht so angesprochen gefühlt haben. Von Herzen, wirklich von tiefem Herzen gerne. Ja, danke und bis bald, Anna Elena. <lacht>